0: Traffic Masters Episodio número 26, Brandon Episodio número 26, amigo Vamos a arrancar con los temas Pero primero, dime cuál es el primer tema Ah, les tenemos tem temas muy
1: muy importantes Este, en esta, en esta semana Este, y uno de ellos es uh, Adivinen quién acaba de hacer la adquisición Más importante en la historia de los videojuegos Y este es Microsoft Este, que, que justo pues, Esta semana pasada Adquirió Activision eh, en esta adquisición fue por 60 billones de dólares, o sea, ya, millones de euros, perdón, o sea, ya se imaginarán este, la cantidad de, de dinero que es eso reflejado, y bueno, es la adquisición más importante de la historia, lo, lo, lo platico porque se está quedando con una gama de videojuegos bastante extensa que tiene Activision, prácticamente tiene Call of Duty, tiene Candy Crush... Tiene todos estos de ah, World of Warcraft o esas cosas. Sí. O sea, tiene un, una familia de videojuegos bastante enorme. Entonces, qué duro golpe ahorita para Sony. <ríe> y la neta es que todos sabemos de que, cómo, o sea, no sé cómo le hace Nintendo <ríe> para, a final de cuentas, con lo suyo, a su propio ritmo, sigue vendiendo y creciendo. No está en esa batalla eh, competitiva tan
0: directa como Sony y Microsoft, ¿no? Ok, nada más para diferenciar. Microsoft es, es, viene de la compañía de los videojuegos de Xbox One. Y ahora no recuerdo cuál es el nuevo el, modelo. El Series X. Ajá. Uh -huh. Entonces, de ahí compra Activision. Que creo que Activision... No, no sé si tiene exclusividad con Sony. O no tenía exclusividad. No, no tiene exclusividad. Compra una gama de juegos en las cuales vienen estos... Pues juegos muy importantes que sobre todo el Call of Duty creo que es el que te, le trajo muchos beneficios eh, a Sony o a Playstation en, en Sobre todo el año pasado y o años anteriores
1: uh -huh.
0: Y que tenga la exclusividad de comprarlos Pero eh, lo que sí tengo duda es que estos juegos que los esté comprando Activision o no bueno, más bien Microsoft uh -huh. ¿Son para tener exclusividad de estos juegos o son por el tema de la realidad virtual y adentrar que tengas esa exclusividad?
1: Mira, justo de hecho el, el, el director este está platicando que eh, este, este movimiento este eh, es prácticamente, va a acelerar eh, su mundo de videojuegos tanto como Microsoft se está enfocando también a móviles, en PC también este, que puedes utilizar los juegos de, de de Xbox, la todo lo que es la consola del Xbox con toda su gama de, de gaming as a service que es el Game Pass y también va a tener los primeros bloques de construcción de su metaverso entonces, o sea, sí, sí hay como que algo ahí metido en esa parte este, y pues, o sea, es realmente o sea, no, no cualquier compañía puede hacer una adquisición de este tipo, este la, la verdad es de que muchos están felicitando también a, a todo lo que ha logrado el, el CEO de ahora de este llamado Xbox Gaming se llama Phil Spencer y ese vato es una máquina <ríe> es realmente una, una máquina para los negocios y llegó a cambiar ...mucho Xbox, de, de cómo era... ...porque prácticamente en el 2013... ...14 estaban hundidos a, a... ...si lo ponen en comparativa... ...con el Playstation 4... ...vendió mucho más que el Xbox One... ...este, y ahorita... ...está trabajando, o sea, no sé cómo están... ...a nivel de ventas entre los dos... ...pero con todo lo que está haciendo por detrás el ecosistema... ...de Microsoft, ya quedó muy lejos... ...Sony en esa parte, entonces... ...ya te vas por lo, los exclusivos... ...que tiene Sony... Porque a nivel también en, en competencia de performance... Creo que están muy parejas las dos consolas, o sea... Uh -huh. yeah, pero a, a final de cuentas, si lo piensas... Si el Call of Duty y ese tipo de juegos se hacen exclusivos de Xbox... Le dan a partir la madre a Sony muy, muy, muy cabrón... Entonces, creo que es,
0: ese movimiento va a ser muy interesante... Sí, yo creo que fue un, un gran acierto de Microsoft... En entrar directamente con la exclusividad de estos juegos... Sí... Vamos al siguiente tema... TikToker que aumentaron cinco veces sus ganancias el año pasado, en el 2021. Aumentaron su ganancia en el 2021. Esto debido a que viene una parte importante de competencia de monetizar marcas. Una parte de monetizar realmente tus views. Una parte de monetizar directamente tus, tus, tus seguidores. Uh -huh. Entonces, hablábamos hace poco de la suscripción que tenía eh, Instagram con la gente que ahora, ahora realmente. ...Instagram va a monetizar también a, a sus seguidores con tantos views... ...como si fuera un YouTube en la parte de monetización. Entonces TikTok no se quiere quedar atras, atrás. Y parte de eso, eh, ¿cuáles van a ser o cómo se puede ganar dinero en TikTok? Que de hecho este va a ser el headline, yo creo, que el, del microcontenido. ¿Cómo se, ¿Cómo se puede ganar en TikTok? Eh, si has elegido ser un camino de blogger o una persona que quiere hacer contenido dentro de TikTok... Puedes cobrar un promedio en euros o en dólares, dependiendo la cantidad, depende del país en el que te encuentres, pero ronda entre las personas que tengan más de 100 mil suscriptores van a tener un costo de ganancia por monetizar tu publicación entre 100 a 200 dólares por publicación. El segundo punto o el segundo evaluación es de las personas que tengan de 200 mil a un millón de suscriptores, el promedio de la monetización directamente. Va a rondar entre 200 a 500 dólares Y las personas que tengan más de un millón de suscriptores Van a rondar un promedio de, de mil dólares hacia arriba O sea, mil, dos mil dólares Dependiendo la cantidad de followers, eh, views, engagement que tenga tu cuenta Entonces, si hablábamos eh, que Ruiz o más bien Instagram está buscando potencializar a los influencers con esta parte de la monetización TikTok no se está quedando atrás, está, está en la plena competencia y lo que quiere es hacer que las creadoras de contenido no se queden en, en, en Instagram, sino que también, oigan, estoy acá, también les voy a dar dinero a las personas que quieran hacer contenido para que también se mantengan dentro de esta, de esta plataforma. Sí. Ahora, ¿cuáles son los temas? Este es otro headline. ¿Cuáles son los temas por los cuales eh, TikTok está premiando a los creadores de contenido? Uno es publicidad de bienes. ¿Esto qué quiere decir la publicidad? Eh, normalmente los blogueros hacen un enlace a su perfil de, hacen publicidad directa algunos consideran hacer anuncios en su en sus tiktok, otros eh, combinan un poquito la parte nativa de promocionar un producto y otro pues simplemente jalan a personas a, a comunidades de whatsapp o telegram para generar ese, ese engagement dentro de sus comunidades otro punto o el segundo tema que va a hacer que las personas moneticen es soportar retos virales de marcas, es decir, que las personas hagan contenido con marcas como Oxxo o a lo mejor que esté una tendencia de cierto producto y que tú puedas hacer un reto viral, eso también te va a monetizar, la otra cosa es hacer transmisiones en vivo, esto no sé si lo han visto, pero de repente te conectas a las 10, 11 de la noche y ya hay transmisiones en vivo en TikTok, es porque también te va a premiar por esas transmisiones en vivo lo que también influye es la promoción cruzada de otras redes sociales es decir que a lo mejor lo que compartas en tiktok lo puedas mandar a las historias de Instagram y entre otras está escribir guiones para hacer que los estos de escribir guiones me lo imagino como oye parte uno o son de esos videos tipo frases motivacionales que últimamente están promocionando mucho en reels promoción de músicos anuncios para otros blogueros en tiktok eh, configurar publicidad dirigida y la publicidad a través de plataformas de afiliación en este caso pues que tengas un, un producto que puedas mandarlo eso también tiktok ya está abriendo la posibilidad para que lo puedas hacer todos estos puntos van a hacer que puedas monetizar tu marca tanto en el año tanto el próximo año que se viene que en este caso es el 2022 y 2023 y quiere que te mantengas, es un plataforma, por eso son nueve puntos, como quieras se los vamos a dejar aquí en el artículo, aquí en el video, para que los puedan ver. ¿Qué opinas de esto de que ahora TikTok no quiere que te salgas de su plataforma y quiere monetizarte? Oye, pues es
1: que ya entró como que otro nuevo mercado muy interesante, ¿no? Que anteriormente no existía, o sea, que, que puedas ganar con redes, puedas ganar con tu influencia, entonces, piensas el nivel de poder que tiene el que muevas masas, el que el que sepas Hacer marketing, el que tenga seguidores O sea, prácticamente Ya puedes ganar directamente de eso, ¿no? Uh -huh. y, y, y mucha gente no sabe Pero también por detrás, indirectamente Todo lo que hace, o sea, hace poco salía También todos los, bien Forbes Creo, todos los negocios que tiene Luisito Comunica O sea, ese es el poder también Que te da llegar a tantas masas, tener tanto Este, following Que cualquier cosa que, que hagas Te pegue, ¿no? Entonces, eh, volviendo Al tema de lo de acá, o sea, creo que este está está muy bien para la gente que se quiere meter en esa parte para poder monetizar. Quizá no es demasiado dinero, pero algo sí ya puede ayudar. Este y, y digo hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Ya depende cuál sea el
0: modelo de cada persona cómo quiere que les funcione, ¿no? Es correcto. Lo malo de eso es que son en este caso seguidores de 100.000 hacia arriba. O sea, todavía no está como un promedio como normalmente en Instagram que tienes diez mil followers. Y esos mil followers podías poner tu enlace, que creo que ahorita cualquier persona ya lo puede poner, ¿no? Sí, no hay sí, una, eh. ninguna restricción. Uh -huh. Es el único problema que le en TikTok. Ahora, otro headline para el siguiente tema de micro, micro contenido. El éxito sin precedentes de Merchim es que acaba de vender la compañía en 12 millones de dólares y sin invertir ninguna parte financiera. O sea, la compañía nunca le, invirtió tanta invers o sea, le metió tanta inversión extranjera o inversión de otros inversionistas y logró vender su compañía que se mantuvo por 20 años en 12 millones de, de dólares entonces me preocupan dos cosas una de las cosas ¿por qué Merchim quiere vender su compañía? esto pasa yo creo por la parte de que a lo mejor el sistema de correos empresariales o los correos que tienes actualmente vayan a cambiar es decir, la forma de que puedas anunciarte o tener contacto a través del trabajo Vaya a ser diferente Por eso Merchant dice Esta es la oportunidad perfecta para vender mi compañía Y lo otro es También es Quizás compañías eh, externas Ven como una plataforma En este caso habla de que casos similares Pasó en Minecraft Como que otras empresas vendieron directamente Su compañía para Emigrar a otros mercados Entonces lo que yo creo es Son dos cosas Puede pasar que el que en este caso Melchim vio la oportunidad de que su, su empresa ya no tuviera un crecimiento o a lo mejor ve que el tema de la tecnología va una, a un avance más, más fuerte que ya no sea de datos sino que sea de registros de información de actividad en plataformas que ya tengas eh, montadas como en este caso sea los Oculus Quest o otras plataformas que se vengan y que a lo mejor el tema de tus correos dentro de Google ya no sea la atracción primeriza o ya no sea tanto atractivo eso es una, pero no sé, cuál es, ¿qué crees que es lo que llega a pasar? Yo creo que es muy parecido al caso como le pasó a Slack, que fue adquirido
1: por Salesforce, ¿no? Uh -huh. Un gigante viene a comerse a una plataforma muy importante, MailChimp, es prácticamente el rey en email marketing. Y, digo, Intuit, no sé si conoces la compañía, pero ellos tienen QuickBooks, uh -huh. este, el, la, este para, para la parte contable, tienen por ahí otros para Taxes, se llama TurboTax, tienen varias este, aplicaciones muy buenas. Uh -huh. Entonces, digo, no sé por detrás como que Cuál sea lo que, lo que quieren lograr Pero creo que necesitaban una herramienta directa como ellos No sé, sin embargo Dentro de ese deal ya Es una adquisición completa La cual este, van a rebrandear Y cambiar varias cosas, me imagino Para que se parezca a la familia de Intuit O va a ser que van a mantener su esencia no este, Pero, digo, a final de cuentas ya depende cómo, cómo la mesa directiva ahí de Melchín, este va a querer hacerlo, pero pues imagínate que puedas de ahí llevarte, ¿cómo se dice? Prácticamente sa sacar parte de, de, de esa lana para ti, para prácticamente estar como retirado, mm -hmm. y a final de cuentas seguir teniendo acciones dentro de la compañía que ya va a estar liderada por un, una corporación mucho más grande, pues yo creo que es un buen es un buen goal, y le, a final de cuentas en Estados Unidos la mayoría de las del de los empresarios crean empresas para venderlas. Es, correcto. es muy diferente al mercado que es acá, que es como que es la compañía para quedármela y luego se la heredo a mi hijo y luego a mi, se, o sea Allá es más en caliente, ¿no? Que sea una super plataforma y oye, jaló y movimos masas así esto y el otro. Si hay oportunidad de que alguien te la compre bien comprada, dices, oye, yo de aquí ya soy, ¿no? Sí. <ríe> o sea, ya, ya no vas a tener ningún problema monetario, por así decirlo, en tu futuro. Y aparte te queda para meterte a nuevos proyectos. Entonces es como un reboot a tus 30, 40, 50 años. Yo me imagino que los que hicieron Mailchimp deben tener menos de 40, este, por, por el. La plataforma tecnológica, ¿no? Este, eh, Pero digo, al final de cuentas, imagínate a esa edad Ya poder ser un millonario y todavía aparte de Tener parte de la compañía,
0: está muy fregón, ¿no? Sí, me parece perfecto Creo que también hizo un acierto en venderla Y como tú lo documentaste En Estados Unidos, de nada es algo muy común vender las empresas, sobre todo para cap capitalizarse o a lo mejor porque ya no le ven un futuro o ya el crecimiento de ellos se ve topado, o ven otras iniciativas. Sí. Y en México es como, oye, tengo mi empresita y quiero mantenerla porque es mi bebé. Y la, la tienes un largo tiempo y aunque la empresa esté por morir, la quieres mantener, ¿sabes? es, es y, y se hacen muchas empresas familiares
1: aquí también en México, ya es menos común. Pero aquí sí es mucho de que, es que el, este, no sé... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Refrigeradores Garza, ¿no? Uh -huh. Y podrás ver de que ya Tienes ¿sí, mil años, así, del abuelo como, como te digo, y toda la familia depende De ese negocio, entonces es un rollo Y poder vender compañía de ese tipo, ¿no? Pero al final de cuentas los negocios deben ser También más fríos, ¿no? O sea, tus socios No necesariamente tienen que ser tu familia ni amigos, ¿no? Es correcto. Es personas con las que tienen El mismo eh, goal común y dicen, oye, cuando lleguemos desde ese goal O si en el mintem de llegar a eso Nos pueden adquirir o esto y lo otro, vendemos, ¿no?
0: Ah, claro Es correcto <risa> fácil. Ahora, vamos a un siguiente tema Que realmente también me parece interesante Que también está Brown Headliner ¿Sabes cuáles son las estrategias Para hacer más conversiones en Amazon? Resulta que los descuentos Son estrategias para que las personas puedan entrar ...directamente al marketplace. ¿Qué quiero decir con esto? Amazon premia... ...los descuentos dentro de su... ...de su plataforma. O sea, si un producto está en descuento... ...te ponen por encima de toda la competencia... ...que tienes en el ranking de búsquedas. Sin importar que sea un producto... ...que no sea tan buscado. Entonces, no sé qué tan bueno... ...y qué tan malo sea... ...de que tener un producto en descuento. Sé que te va a traer nuevos clientes para que conozcan... ...a lo mejor puede ser una estrategia para traer nuevos... ...clientes o nuevas personas que quieran... ...probar tu producto pero también se me hace una mala porque en la parte de los productos pues tienes un margen, y si ese margen lo dañas en cuanto al tema adquisición de clientes, pues también la gente se acostumbra a ese precio, ya a veces es difícil escalarlo. Sí. No, no sé si está pasado en ese sentido. Digo, yo no soy tan experto en la parte de e-commerce de, e de
1: Amazon, pero en e-commerce pues sí tengo, este, varias ahí nociones. y yo creo que, o sea, a final de cuentas, ya depende para donde, te, si tú estás como un commodity, donde, donde tú... Como se esa apuesta de valor prácticamente va a ser descuentos o va a ser por, por valor y donde puedas poner tu propio como costo, ¿no? D diferente a la competencia. Está muy competido todo el tema de, de Amazon Marketplace y todo. Yo creo que funciona esa estrategia, mas, sin embargo, no debes de abusar de ella, ¿no? Este, creo que creo que hay mucho, está, está la, la clave. Y también... E ese tipo como Poder tener como Esos bundles O paquetes Para hacer como recompra Creo que son también Muy importantes
0: uh -huh. Yo creo que eso también Lo hacen para hacer valoraciones Dentro de los usuarios a Promover a los usuarios Que hagan valoraciones De tu producto Porque también eso es lo que Hace que Premium Que estén en los mejores lugares De Amazon Entonces es como La estrategia de que Oye eh, cedo un poquito de mi producto para que lo conozcas hagas una valoración aumente el ranking de personas que andas en comentarios sobre el producto pero también te pueda salir a la inversa contradictorio y que no salga una buena estrategia sí.
1: se imaginan un futuro donde puedas pagar eh, prácticamente todo con una moneda digital en México eh, e esto es porque prácticamente Banxico este, está lanzando su proyecto para moneda digital eh, la cual la va a lanzar en el 2024 este, ahorita si quieres platicamos qué es lo que opinas al respecto, Brandon, pero eh, prácticamente esta moneda va a ser una moneda final de cuentas centralizada, no, no va a ser blockchain, no va a ser cripto, por así decirlo, eh, esto le llaman como CBDC, ese término, eh, el cual es uh, Central Bank Digital Currency, y es prácticamente... Eh, pues viene a respaldar como la moneda de cada país, este, por sus bancos centrales, entonces son eh, reguladas por instituciones, este, y fluctúan bajo su misma oferta, entonces, es, digamos, muy parecido a lo que está haciendo ahorita China con el yuan, este, que quiere sacar el yuan digital y todo el rollo, uh, digo, yo tengo mis pros y contras, a final de cuentas, la gente que está aquí en el, en el podcast, escuchándonos sabe el valor, el futuro que tiene la criptomoneda por ser una moneda descentralizada, eh, a diferencia de estar centralizada por un gobierno, ¿no? Este, sin embargo creo que eh, no no sé, o sea, ahí yo creo que hay muchos pros y contras que podemos discutir pero en sí, pues, van a tener más visibilidad, o sea, a final de cuentas de cada transacción, el, el hecho de que se empiece a mover digital, lo que temía a la gente en, en China, es que, pues, te están rastreando ahora sí que todo, viendo todo, ¿no? Uh -huh. Este, cualquier transaccioncita, cualquier cosa que compres en, en una tienda, este, va a, va a manejarse bajo, bajo esa moneda digital. Entonces, pues, imagínate el peligro también que pueda hacer para gente, o sea, que que algún problema con el gobierno, como, como lo tenía este, el dueño de Alibaba, ¿no? Este, en, ahí en China, ¿no? Se quiere salir y para cuando intenta sacar dinero de su banco ya está todo bloqueado, ya no puedes sacar tu dinero, ¿no? A ese nivel es en donde, donde te puede pasar, ¿no? Entonces, o sea, creo que el futuro a final de cuentas es descentralizado a, en, en cuanto a nivel moneda, a nivel... Oye, sacas tu cripto con USB, la llevas y pagas en otro lado, este, sin necesidad de que esté descentralizado bajo un gobierno, ¿no? No yo, sé qué opinas, Brandon.
0: Yo creo que va a ser la competencia criptomonedas contra CBD, perdón, CBDC, uh -huh. porque realmente una es controlada, como tú lo mencionas, por bancos, la otra es una descentralización, o sea, no hay una centralización donde tenga un valor es, eh, específicamente. ¿Cuál es su, ¿Cuáles son sus contras o cuáles son de que, cuáles son sus pros y sus contras? que a lo mejor ya va a estar como regularizada por ciertos bancos o ciertas, sí, eh, o sea, ciertas empresas bancarias que puedan decir, ah, bueno, tú pagas con este chip o tú pagas con esa tarjeta, como si fuera una tarjeta de crédito, pero dentro de esas plataformas que sean relacionadas al tema de realidad virtual, metaverso, etcétera, etcétera. Y, pero que tienen un valor ya estipulado como un dólar el otro es el tema de las criptomonedas que a lo mejor es un tema muy volátil porque dependiendo lo que varias variaciones que tenga este mercado pues es como un, es como un pro y un contra, ¿no? eso es lo único que yo lo veo como diferencia eh, eso también yo creo que también lo hace porque Secretaría de Hacienda quiere tener un control sobre un flujo de monedas, o sea, porque realmente las, el Bitcoin no tiene el valor real hasta que cae tu cuenta bancaria Sí, este, eh, ellos comentan
1: que va a representar un menor costo de emisión con respecto al efectivo, porque al final de cuentas imprimir billetes cuestan y más los de México, este, que tienen, es, digamos, sus buenas validaciones, uh -huh. este, porque hay mucho problema de falsificación, muchísimo, este, y tú lo ves y ves ahora que lo, lo escaneas y sale la jolota y todo ese rollo, uh -huh. en, en realidad aumentada está cool, esas cosas no las tiene el dólar, realmente, este, o sea, Banxico se dedica mucho a hacer un buen diseño de billetes, ...que de hecho el de 100 pesos no me gusta... ...no, el de 20 pesos se parece al de 100 pesos... Wey. sí güey. <risa> ...ya me pasó una vez, güey... sí ...pagué <risa> con uno de 100, güey... ...este, pero... A, ...a final de cuentas, es eso es lo que reducen... ...ese tipo de costos, ¿no? Eh, ...van a ev evitar esas falsificaciones, según... ...este, y también van a promover la inclusión financiera... ...los contras que yo veo, es todo lo que te digo... ...del rastreo, del sistema de que... ...hacienda está por todos lados... ...el, o sea, y también... O sea, van a evitar falsificaciones, pero tú sabes cómo funciona el mercado, cómo funciona México, que van a encontrar una vía por la cual te frieguen, ¿no? Exacto. <risas> y van a ver de que scripts que te manden ahí a tu billetera y lo abres y te chingan todo tu dinero, o sea, no sé. E eso de, justamente estaba pasando con el tema de, de las wallets con cripto, este, Salomondrin reportó ahí, este... De que le estaban mandando como una moneda pero que es como un script que te chinga todo tu wallet de cripto entonces pues imagínate el nivel de problema que estamos llegando también no este 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 tema está yo, yo soy muy entusiasta de la parte de negocios y para crear estructuras este no me considero al final de cuentas experto y tener una sí que me haya funcionado porque al final de cuentas voy a ir moviéndome según cómo funciona este, la, tu compañía pero quería platicarles aquí, o sea, para que vean cómo cómo puedes hacer una estructura, digamos, desde cero en tu compañía, ¿no? Y, y nos podemos ir desde la parte más arriba, si lo ves a nivel jerarquía, pero pues primero son la parte de los fundadores, ¿no? O stakeholders. Eh, en estas hay diferentes maneras para que puedas tener socios, ¿no? Este... Normalmente, a cómo funciona aquí en México, es que salen una peda, ¿no? Sí. <ríe> Siempre pasa, pero realmente para tener socios, pues puedes tener socios por capital, o sea, que le metan nada más esta inversión, socios por operaciones, o sea, que tienen que trabajar, su talento lo, lo tienen que, que utilizar, y socios comerciales, que es por, re por región, por mercado, porque me voy a abrir a tal mercado, oye, porque yo voy a abrir acá en, en Europa... Ese nivel de socios, digamos, es donde está la parte de las cabezas en una organización, ¿no? Creo que un punto aquí muy importante que yo quería platicar es que abajo de ahí siempre debes de tener como que algún director de operaciones o alguien que esté manejando la compañía, porque es muy muy complicado al, al, al inicio cuando te pones diferentes gorras para hacer varias cosas y es muy difícil que pueda escalar una compañía si el CEO no se dedica a abrir la cancha y a buscar nuevos mercados, ¿no? Si te dedicas a estar apagando fuegos, este, estás prácticamente, no, no vas a tener horas, este, dedicadas a, a poder mejorar el negocio, te vas a quedar en el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, buscar a alguien, o desarrollarlo también desde abajo, ¿no? Es algo ahorita es que, que voy a platicar también. Después de ahí, lo que deberías de tener son, ya sea directores de área, o, o de unidad de negocio, según aplique, directores creativos si es algo acá de tipo marketing o diseño como el caso de nosotros o un gerente si tu negocio es como algún restaurante local o algo así que sea físico son digamos las tres variaciones pero prácticamente hay directores ahí de esa área no entonces ahí tienen sus respectivos KPIs se les mide dependiendo de los resultados este y, y pues la idea de eso es que puedan manejar personal no y, y, y poder delegar este tareas entonces al final de cuentas ¿a quién les reportan pues ya sea el director de, de general este, o algún director o vicepresidente, ¿no? Eh, de ahí abajo, ya, ya esta parte de gerentes o directores, pues ahora sí ya entra la parte de, de, de empleados, ¿no? Entonces, aquí es muy importante también este, discutir que para, para poder tener en esta buena eh, organización un, una buena estructura necesitas este, estar creciendo el talento desde adentro, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, eh, ya hemos recomendado, o sea, el hecho de que eh, tengas una, una manera de poder Hacer que, que la gente dentro de tu compañía Crezca y eso puedes tener Algún bootcamp o alguno de estos tipos este, Talent pool donde puedas Ir generando ahí talento no este, eh, Eso yo creo que Es, es muy necesario porque un, un modelo de negocio no funciona con pura gente que es senior, experta, ¿no? Siempre tienes que tener también gente junior, gente practicante, para que entre los dos puedas escalar. Así es como funciona cualquier este cualquier compañía, por
0: muy grande que sea, ¿no? No, sé, no sé qué opinas, amigo. Eh, yo creo que esto influye dependiendo del tamaño de la compañía. O sea, los tres socios estoy de acuerdo, el socio capital, porque realmente para que una compañía crezca tienes que estar invirtiendo en inversión, o sobre todo todos los meses. Para realmente ver resultados. Porque si sigues metiendo tus mismos... Vamos a ponerle desde lo más básico hasta lo más, más top, ¿no? 10 eh, mil pesos. Si sigues metiendo 10 mil, mil pesos, como dice el dicho, o sea... Si haces los mismos eh, esfuerzos, vas a tener los mismos resultados. Uh -huh. El socio de operaciones sí se debe hacer como parte de la operación. O más bien, tiene que ser socio porque es el que conoce mejor el mercado. Y es la persona que te va a ayudar a entender cuáles son tus déficit Y cuáles van a ser tus avances Hacia dónde va la compañía uh -huh. Y el socio comercial Es el que abre la cancha O sea, el socio operacional Le pone orden directamente a la compañía O sea, que las personas estén operando Y que traigan resultados y rendimientos De cada unidad de negocio O si en este caso es una sola unidad de negocio Que traiga un retorno De lo que están haciendo en, la, en cuanto a operación uh -huh. Y el socio comercial debe estar buscando nuevos clientes o nuevos mercados en donde pueda impactar la compañía. Entonces, esos tres sí estoy muy de acuerdo que están muy dentro de, de la parte de cómo crecer una empresa. Uh -huh. Y, ¿cómo saber cuándo variabilizar y cuándo no? Eh, es muy fácil. Si la persona te genera ingresos, esa persona se tiene que variabilizar. Sí. Normalmente en Estados Unidos lo manejan entre el 5 al 25%. Dependiendo... De condición? De, si podemos decir de comisión pero realmente es el 25 5, 25% del ingreso un porcentaje de lo que se llevan de, de ganancia ya de la utilidad ya de la utilidad uh -huh. es correcto siempre la utilidad porque el ingreso te daña a ti como internamente o sea porque tú tienes un en tus costo, libros contables y todo es tal. correcto uh -huh. o sea tú tienes que pagar un IVA tienes que pagar un ICR tienes que pagar eh, pues el espacio en donde estás rentando o, o el, en este caso pues toda la parte de servicios nómina etcétera etcétera uh -huh. eh ¿Por es importante variabilizar a las personas? Porque las personas también, si tú no lo variabilizas, la persona llega a un punto en que se estanca o busca un objetivo de, o sea, tienen que tener un sueldo seguro y tienen que tener una variabilización, porque esa variabilización es como a ti, ese, oye, te voy a premiar si tú me logras traer dos zapatos o si tú me logras traer dos clientes o si tú me logras traer si le haces esa perita como para que pueda alcanzar y la persona lo traiga, la persona por más más cosas que traiga a la mesa y más ingresos traiga a la mesa, pues obviamente creces tú como compañero, como fundador o como en este caso dueño, dueños del proyecto. Uh -huh. Y la persona que también está trayendo sus proyectos pueda tomar un poquito de lo que de lo que está creciendo en este caso la compañía, ¿no? Porque si no, en algún punto lo que va a pasar es que va a llegar otra empresa, va a decir, "Oye, pues yo le voy a pagar más por todo el esfuerzo que estás haciendo tú y en eso te quita todo el know-how que ya trabajaste con esta persona sí sí totalmente y aparte este o sea yo creo que
1: todos al final de cuentas tienen que buscar a ver la parte comercial uh -huh. es algo importante ¿no? Y, y platicaba también ahí este apretaba ahí las tuercas con, con mi socio porque al final de cuentas este hay unos que se quedan en la parte operativa y no van a buscar también la parte comercial y creo que a final de cuentas los socios, todos los socios deben de buscar esa, esa parte, ¿no? Uh -huh. este eh, a, a final de cuentas tienes que atraer sangre al negocio yo creo que es, es la parte más importante y yo creo que todo lo que esté involucrado con la este, parte comercial tiene que ir en base a resultados y tiene que tener este ser variabilizado, ¿no? Uh -huh. este Y yo creo ya depende cada organización, cómo funcionan las áreas más abajo, por ejemplo, un área de marketing, si realmente también lo haces en base a resultado o en base a campaña, yo sé que, este, al menos ustedes trabajan en base a variabilización por campaña, uh -huh. entonces, este, ya ya depende de qué modelo es el que el que funcione, pero, sí, ya, ya te puedes ir variabilizando hasta donde tú quieras, ¿no?, en la parte de abajo para... Para que la gente se sienta más comprometida de, de, de salir a trabajar, ¿no? Ir a buscar eso.
0: Sí, un ejemplo muy claro. Si yo gano 100 pesos como de negocio. Y le doy de mis 100 pesos, 10 pesos a la persona que está directamente trabajando conmigo. Aunque yo en 90. Sé que ya no va a querer ganar esos. O sea, si ya no 10 pesos de mis 100 pesos. Él va a querer ganar el doble. Va a querer ganar 20 pesos. Y yo voy a tener una utilidad de 180 pesos que no tenía actualmente. Entonces, desde ahí empiezas a ver. Cuánto a la persona Quiere aspirar a ganar un ingreso Por la parte de su esfuerzo sí. este Que también tiene que estar muy ligado La gente conf o sea, confunde mucho La comisión de darle solamente La parte comercial Y no solamente la parte comercial Sino que también la persona que vaya a tomar Ese proyecto que se esté variabilizando También tenga que tener un control Un orden en la parte operativa Porque es muy fácil vender pero, es por ejemplo, si yo te vendo una pues web. Vender, al final de cuentas, todo el proceso, no
1: nada más es como conectar un lead, ¿no? Y Exacto. cerrar una venta, sino por todo por detrás sigue siendo comercial, sigue siendo hoy envía el contrato, hoy avienta el kickoff, oye ten esto, esto y esto, ¿no? Es
0: correcto, es por ejemplo, si yo llego contigo, ¿sabes qué? Ya te vendí un sitio web, ah, con ganas, me das mi comisión y ya me desconecto. Mi chat, o sea, yo como ya gané esa comisión, mi hambre es traerte 10 sitios web, pero a lo mejor en la parte operativa yo ya no me meto pero te sigo vendiendo porque quiero ganar más dinero sí sí ya son dos roles digamos diferentes no la parte de la generación de
1: lead y, y, y la parte como de referido a la parte de hacer el proceso completo de venta ¿no? es correcto entonces
0: sí. en la parte la persona que se esté realizando también tiene que estar en la parte operativa porque realmente tiene que conocer que se esté cumpliendo los objetivos del cliente que realmente ver los procesos que están haciendo que se necesita, si tiene la capacidad económica la, la empresa para soportar tantos proyectos también, porque si no, ¿para qué voy a seguir vendiendo? A lo mejor mi chamba es estructurar lo que ya tengo y buscar ampliar más unidades para poder traer más clientes.
1: Claro, no, porque a lo mejor puedes tener muchos líderes y vas recibiendo comisiones, pero nada más te duran uno o dos meses por el problema que hay operativo por detrás, ¿no? Entonces, mm. este, ahí realmente está afectando cómo hacer también esas recompras, ese upselling, ¿no? Esa
0: relación, digamos, a largo plazo con el cliente. Es correcto. Sí. Pero bueno, esos temas también, si tienes alguna duda, por favor déjanos en los comentarios, te lo vamos a poder resolver. Y te dejamos nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir a, a, nuestros, a nuestro Instagram, Facebook y todo. ¿Tus eh, redes sociales?
1: Mis redes sociales son César Acosta MTZ, si me pueden buscar ahí en Instagram. Este, mándenme un mensaje
0: directo si tienen alguna duda de todos estos temas que estamos hablando y con gusto los apoyo. Brandon Trafficker en todas nuestras redes sociales, así que nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. <risa>